0: Já está, bem disposto Já bom Ai que frio nas pernas, que horror Parece que as minhas canelas vão estalar com esta água gelada Ai agora os joelhos que gelo Tens um, um, um Thomas Edison Uns irmãos Wright um José Sócrates Tudo gente sem qualquer espécie de curso Que nem por isso deixou de triunfar forte e feio Todos os
1: dias às três e meia da
0: tarde na Rádio Observador
1: E sempre em podcast
0: quando é que achas que poderia ser promovida a major? Hum.
1: O Tiago Douros Estado de regresso amanhã, terça-feira. Para já, falamos de ciência. Hoje no nosso programa de ciência falamos de uma campanha da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica que alerta para um uh, correto diagnóstico do anjoedema hereditário. Esta é uma iniciativa que pretende mostrar a importância de uma melhor compreensão desta doença genética que apesar de ser rara tem um impacto muito negativo na qualidade de vida dos doentes.
2: E vamos já saber porquê, para nos explicar um pouco mais sobre esta doença, este anjoedema hereditário. Temos connosco Manuel Branco Ferreira, é o Presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. Muito boa tarde, Manuel Branco Ferreira. Agradeço-lhe a disponibilidade de estar connosco aqui na Rádio Observador. Antes de mais, quais são os sintomas de quem sofre deste angioedema hereditário e o que é, na realidade, também este problema?
0: Obrigado, boa tarde. É com muito prazer que estou aqui assim e passando a responder à sua pergunta. O angioedema hereditário manifesta-se, muito simplesmente, por crises de inchaços repetidos. Estas crises de inchaços podem afetar a cara e a cara pode ficar completamente deformada de tal forma que a pessoa diz eu pareço um monstro, uh, refletindo essa desfiguração. Pode afetar as mãos ou os pés e, por exemplo, se afetar as mãos, as mãos ficam de tal forma deformadas que a pessoa não consegue pegar numa caneta ou fazer qualquer atividade que necessite com as mãos. Se ficarem os pés inchados, a pessoa não se consegue calçar, não consegue sair à rua. Estas crises podem ainda afetar uh, o abdômen, o intestino, com um inchaço muito grande da parede abdominal, que dá umas dores uh, muito intensas, que os doentes classificam como 9 em 10 ou 10 em 10, ou seja, o máximo de intensidade possível, e o mais perigoso é quando os inchaços afetam a garganta e podem asfixiar o doente, porque tapam as vias aéreas, a laringe e o edema da dor.
1: E, doutor Manuel de Branco Ferreira, nós estamos a falar de uma doença rara. Portanto, em Portugal, o diagnóstico, nós há pouco apontávamos os 200 doentes já identificados.
0: Sim, provavelmente existirão entre 300 a 400 doentes destes em Portugal.
1: E existem atrasos no, no diagnóstico que comprometem o, o tratamento? Daí esta vossa campanha?
0: É verdade, porque como é uma situação em que os inchaços aparecem, parecem quase uma alergia, em alguns aspectos. E, por isso, os doentes vão rotulados de uma alergia qualquer, tendo que a investigação para a alergia que se faz é sempre negativa. E, e, e enquanto alguém não se lembra desta outra hipótese, a situação vai sendo perpetuada.
1: E, portanto, esta vossa campanha é direcionada, essencialmente, aos médicos... Que podem identificar estes casos?
0: E aos próprios doentes, porque haverá doentes que não sabem o que têm e que assim podem eventualmente identificar-se com o que têm e até ajudar os seus médicos a, a sugerir a hipótese de um diagnóstico. Portanto, o cenário, de o cenário
1: é o inchaço sem uma alergia identificada, que possa provocar Exatamente.
0: isto? Exatamente. Inchaços que se repetem nestas localizações que eu lhe disse sem uma alergia identificada e às vezes com casos semelhantes na família que traduzem a sua natureza genética.
2: Uhum. Já por falar nessa questão do, do problema uh, genético, uh, também é, é preciso ter, ter atenção a, a essa matéria né, ao, ao, historial, uh, ao historial de, de doenças e, e, e como, como dizia, uh, ajudar também os próprios uh, médicos na identificação uh, de, de, desse, desse historial uh, e para, para que os médicos também possam mais rapidamente identificar esses problemas.
0: Exatamente. Exatamente. Perfeitamente correto. É muito importante perceber que há mais alguém na família, pais, irmãos ou eventualmente avós, que tenham tido problemas semelhantes aos do doente, e isso afasta-nos muito dessa parte da alergia e põe-nos mais na pista de uma doença mais de ordem genética. Também é importante avisar os doentes diagnosticados, que eles terão cerca de 50% de probabilidade de passar esta doença à sua descendência.
1: Uhum. E em relação a tratamentos, doutores, quais são as opções que existem neste, neste momento e é possível controlar esta doença ao ponto de ser, enfim, da qualidade de vida dos doentes não estar comprometida?
0: É, é, para o tratamento, antes do tratamento, teremos que ter um diagnóstico correto que é preciso, como eu vos dizia, a suspeição e depois é relativamente simples porque é pedir alguns dos exames laboratoriais, portanto algumas análises clínicas, que se fazem em laboratórios comuns. Não é preciso ter um laboratório de um centro de investigação. Laboratórios comuns fazem. Uma vez que tenhamos o diagnóstico, então nós temos a possibilidade de tratamentos que, feitos de uma forma preventiva, podem reduzir a quase zero as crises, pelo menos as crises mais graves, uh, e reduzir muito também as crises mais ligeiras. Uhum. E um das, 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 dos objetivos da campanha da, da Sociedade de Alergologia e Imunologia Clínica é alertar também os clínicos que, mesmo as crises ligeiras, devem merecer uma atenção. É claro que o que nos assusta mais são as crises que afetam a garganta e o abdómen, que são ou, perigosas porque põem em risco a vida do doente, ou perigosas porque causam uma dor e um desconforto impressionantes. Um, mas, mesmo as crises de uma mão inchada ou de uns pés inchados, têm particular impacto na qualidade de vida destes doentes e, portanto, não são algo de menor. É algo para que devemos olhar e que devemos tentar que, mesmo essas, sejam o menor número possível, se possível, zero. Atualmente temos alguns fármacos que começam a permitir-nos estes objetivos com muito poucos efeitos adversos. E, portanto, é a altura certa para realizar esta campanha de alerta a todos os médicos e aos doentes também, para depois poderem saber esta situação e, como lhe digo, cooperar com o médico na procura da melhor solução para a sua doente.
1: Campanha, ficámos hoje a conhecer. Dr. Manuel Branco Ferreira, agradeço-lhe ter estado connosco. É o presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica que está a desenvolver esta campanha para ficarmos a saber um pouco mais sobre esta doença, o angioidema hereditário. Voltamos a falar de ciência na tarde em direto, na, na terça-feira, amanhã.